0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康纳、啊，你们今天过得好吗？欢迎收听，哇，哇这就是人生，好<笑>没默契
0: 。欢迎收听，哇，这就是人生，大家晚安，大家早安，我是凯富
1: ，我是康纳、
0: 啊，欢迎回来，今天的节目终于终于结束了连续假日，我要讲一句大家可能会不爽的一句话，但对我个人来说。哦我已经放了很厌烦，你知道吗？然后终于终于开工了，然后最让我期待的就是开盘这件事情。我不知道大家有没有对赚钱有兴趣？如果有的话，哇，最近没有盘可以看，真的是很无聊哎。然后今天呢，开盘之后呢，我就发现哇，最后收盘的时候其实。呃，如果你有在看一些相关科技股，你就发现，嗯，有点惨。但是我反而是很乐见这个情况的，好吗？嘿<笑>嘿好了，就是我想打一下广告。那是我前前几集有录到一个，就是关于对金钱的一个思维。然后如果说你你觉得你的金钱控管，或者是你对收入的一些想法有有一些问题的话，你一直觉得有点问题的话，不妨你听听看、啊，就是改变思维，可能可以帮助你。的那个一些收入会有一些不同的改变，甚至是你的做法会有一些改变。我要强烈的推荐大家去听这一集。嗯，<笑>对，你看我白眼。<笑>没有。那、啊、你你你放假应该放很烦的吧
1: ？还好啊。你你不要怕,你不要怕，你不要怕得罪。我我們目没有因为我怕得罪人。因为我从那个高雄就是台风天，不是上礼拜四就开始放吗？
0: 对啊，你放超久的呢。
1: 然后我。原本就隔天就原本要请假了，对啊，嗯、因为我们家族旅行，像我,我一路休了六天，今天终于回去上班。哎、欸，你
0: 知道放久很累耶，超级累。然后有时候我就觉得放假好，放太长，那个那个价值感就不见了。就是任何东西，就是你一旦多了哈，我就觉得它价值性就低了，你知道吗？除非你要出国或者那种长比较长的那种旅行计划，那那你让别人，不然我会觉得哇靠。报那么多价很烦哎，然后对我来说，我因为我在看盘的，我就觉得哇，几天没有办法看盘，我就超无聊。我不一定要操作，但是你知道，打开就是充满了惊奇。哎，我跟你讲，想到一件事情要跟大家分享，就是就是如果你很想要，你很想要去了解自己，或者是观察自己，甚至是挑战、修炼自己的一些情绪跟自我领导这件事情啊，我们有很多方法嘛，对不对？其中一个就是哦，你就进股市。你进股市，我觉得也是一个很好练习自己的自我领导力的时刻，因为他真的会。会波动到你的情绪，可是可是我想讲的是，我没有被波动情绪哦，只是说我们也都经历过被波动的过程，但是它是一个我觉得还不赖的一个一个选择
1: 。哎，不知道的人第一次点进来听我们的节目，会不会以为我们是财经台啊
0: ？哦，对对对对，我不是哦，还有对我们的节目呢，就是每周三跟、啊、每周四晚上哦，我们就是在空中跟大家闲聊很多生活中的事情，不管是人际关系、爱情、星座或时事啊、沟通等等。像我们今天要聊的就是爱情体嘛，对不对？哦、嗯嗯，那所以如果你有兴趣的话，欢迎。以每周三跟日的晚上点进来，我们一直在空中讨论。那我们尽量就是提供我们一些想法。那我发现，因为有时候我们提供的一些观点，其实是蛮挑战别人一般的思维的。嗯。好像今天的我也觉得有一点，但是呢，也因为如此，就是我们有时候要打破一些我们既定的想法，才有可能帮自己看到一些不同的洞见，好吗嗯？嗯。好，那回到刚刚就是投资的部分。那我在想，我在年底的时候，我再来录一个跟新手投资有关的东西，大概也整合一下我今年整个投资的一些。一些一些心得分享了，好不好？就是专门录给新手投资朋友，如果你们有兴趣的话，你们可以期待一下，好不好？当然，就是如果你有在期待，呃、哦、不不然、啊、如果你有在投资，真的不要去比较谁赚多赚的赚少赚少这件事，就是你就是看你自己有没有持续的，呃有没有帮助自己，就是持续的增加你的收益。然后各位，因为我在录音，现在是四分零九秒，然后。正在地震当中
1: ，对啊，是地震吧？对，是地震。没有，我想说，我头晕成这样吗？
0: 没有，没有，没有，真的在，真的在地震，真的在摇，很
1: 大哎、欸
0: 。对，那目前没有，还还，因为我我们的空间在十三楼，所以呃，我们就继续录吧。对啊，好不好？<笑>我
1: 刚一真的以为我晕眩呢、欸。
0: 没有，没有，没有，他好像有，他好像有慢下。我我感受一下
1: ，好可怕
0: ，还在摇，还在摇。你你第一次在十三楼地震，<笑>感觉到地震、啊，因为我已经习惯了
1: 。太大了啦。
0: 然后前阵子不是有个更大的嘛？然后十三楼摇得超明确、超明确的，那个那个感觉真的蛮可怕的。我以
1: 后房子不要买那么高楼的，真
0: 的。呃，有停下来
1: 你。你有看到我惊恐的脸吗？有啊，有啊，有啊。我我真的以为我刚惊恐说，我
0: 也你，我也，我以为你惊讶，我怎么又拉回去讲投资理财的这件事情了
1: ？你们真的好晕哦
0: 。<笑>好了，反正就是我，我想要先聊一下那个，就是蛮有兴，聊一下蛮有兴趣的话题，就是。如果你有在投资，真的你不要觉得你赚一点点很很很像很很很丢脸之类的，就是说你也不敢分享，因为我们就是不管你赚多赚少，就是你赚到的钱就是对你的生活有帮助。那你我们要做的就是分享我们的想法，所以你也不要去害怕去坦诚你的一些投资失败的一些过程。然后呢，就算你有一些小小的成就，你也不要害羞，就不吝啬的分享，因为它一定也是你。的一些可能一些决策跟培养，才让你获得了一些获利。当然，你如果执意要跟一些更厉害的一些这些猛男猛女比的话，当然你会你的那个失败率啊，会可能呃，你的挫败感会更高。但是真的不需要比较了，好不好？我希望我你们听我的节目都可以理解，不要比较是一件很重要的事情，好不好？就是尽量降低这一件事情，不要被比较所影响。那我今年就是因为我整年都有操作嘛，然后我今年我说实话。我今年算是最认真去投入跟研究一年，所以我也期待我年底跟跟大家分享一下我的心得分享
1: 。讲到年底，也快年底了呢
0: 。对啊，而且我今年其实有也有蛮多失败的尝试、哦，有关于投资，好不好？希望好不好？年底跟大家分享 ，OK。然后我想要再闲聊一下，就是这一次我们家族旅行，因为呃，我们近几年开始每一年都会有就是一次的出去玩家族旅行这件事情嗯嗯。那这个对我的成长背景来说是比较。比较少见的，因为在早期我们家其实也没有到很好过，所以更不要说像这种出游花好多时间要花钱的事情，在我们家是不太可能发生的。顶多就是有机会就聚聚餐这样子。嗯嗯然后呢，今年开始呃，去年开始有 k a 加入，所以也增添了整个我们家族旅行的一个氛围。那其实这次让我蛮有感觉的，所以我可以跟大家分享一下，就是。如果你们家的父母是长期在外工作的话，那我讲，了。接下来讲这一段，或许你会很有共感。因为像我爸爸，大概从我国小开始，他就一直都是哦不对，我爸爸在我从小开始，他就一直是在外工作，因为他以前是职业军人，他是海军的军官。然后到后来，他回到返回社会，好像出狱一样，他依然还是选择在外地工作，跟朋友在外面工作。所以，我大概从小开始跟我爸的相处，就是某一方面是一种远距离。嗯哼，对，所以我爸就是不是每天在家，我不是每天看到老爸的，嗯、mm -hmm. ，对，最长最最长可以到但一个多月看不到、mm -hmm. ，一个多月以上哦，可能有，我我也忘记了。那今年这一次，今年这次出游。因为我爸在台中，然后我们有没有去？我们要去新竹，所以我们去六福村嘛。所以途中我们其实是前一天，我们的第呃第一天，我们就先到台中做一个中继站。嗯。然后其实隔天我们就跟我爸约约在台中，因为我爸刚好这次就不用回来，还是在台中就好。我们就跟我爸，我们家人跟我爸约在台中见面，然后吃个饭。嗯哼。对，然后我觉得这个蛮新鲜的，而且重点是我们大家就是第一次，我妈、我姐，当然包括康了，还有我们就第一次到我爸，这是可能这是。我可能十几年、几十年来一直在外面租屋处的地方看到，进去到他家，嗯、我真的觉得那进去的感觉是蛮妙。第一个就是了解，哦，原来我爸在外的生活是这样，他的环境是这样。然后第二，我就想，我就问我爸，那你爸你明天要干嘛？你平常要干嘛？因为我就很很想了解他一个人要做些什么。但我爸可能水瓶座的关系，所以他可能打理自己是很很简单，又比较乐天。水瓶座你知道吗？大家你就发现他们想得很开嘛，想法就异于常人嘛、嗯。可是呢，我就。还是有同，就是我又想到，如果是我的话，我的孤单感，孤单感会不会很重？对，那我相信应该还是有了，只是说我，就是我从我爸的脸，就是看他这次的喜悦程度蛮高的，因为多多少少虽然他可以去解决生活中可能某些无聊，就是会找乐子，但是可能心里也有某一块的一些孤单感，终究还是有吧。然后今天这次我们来，反而填满了这一块，说不定我觉得一定有了。对啊，很有趣，嗯、因为康纳的爸爸以前也是这样子。远距离工作
1: ，对我，我们从小基本上没有在跟我爸爸长时间居住
0: 。哦，對,对对。到了
1: 前几年，他生病退休之后回到高雄，才算有长时间居住在一起。要不然，以前大概三个月见一次面哦。
0: 所以你们算熟吗？以前不熟。以前不熟。哦，我跟我爸、啊、现
1: 在也还不是很熟。哦、真的假
0: 的？的、哦？也是啊，也是。<笑>好吧，这就是每一个人家庭背景有一些，就是我们。我觉得可以去了解的地方，因为像我跟我爸虽然虽然说距离是有，但是我们我算我觉得我跟我爸算蛮熟的，就、嗯、是可以哈拉的。但是我曾经就听 k a 讲，就是他跟他爸爸真的不熟，然后是他的哥哥、他的妹妹都跟爸爸的情感在以前是没那么熟的。嗯嗯。然后我就才去理解哦，别人有这样子的家庭模式，那去理解有什么好处呢？某一方也没什么好处，但你硬要说一个好处，就是我们可以去理解，原来这个世界上还有不同的环境跟不同的地方，他们是怎么样生存，然后他们是怎么样有不同、有别于我们没有的一些感受，嗯哼，跟、就是、生活体悟。可是我
1: 觉得、嗯，呃，随着年龄增长啊，兄弟姐妹之间彼此会有一种共识，就是对，会想要在每年某些时间。聚会，我觉得那也是拉近彼此感情的。我觉得那是
0: 长大了啦，长大了。因为以
1: 前真的完全是没有什么交流
0: 的、啊。我觉得成长就是这样嘛。像小孩子，就是像我们，你不要讲小孩子，就我们以前的成长，我嗯，你要我我我不知道我这样用词，就是我我妈应该是不会听，应该不会揍我。就是某一方面不算是别人所谓的那种完整家庭，就是每天回到家，他的父母都在，然后那种和乐融融。其实我们以前是。你要说有点不稳嘛，也是，就是就是你知道远距离，就是他需要比别人还要费力在经营嘛，不管是感情或是亲情之类的，嗯哼哼，对啊，所以那长大之后，你知道这样的小孩，我就从有时候大家社会案件的看多就知道嘛，有要么有些人走偏，要么就是有些小孩会比较，呃，可能比较独立、嗯，但是不见得会走向就是让亲情共和，因为我有听过我朋友他们那他们的那边也有一些听过的故事，就是。家庭类似像这样，但是长大之后小孩没有变化，可是问题是跟感情的跟父母的感情也不知道怎么连接。那、嗯、我们家还算好，嗯、那但是我是觉得就长大了，所以你会对我们家来说就是会有更多不同的思考，就是有能力的话，我们是不是可以做一些什么？你就自然而然会想要去做这些，嗯嗯嗯比如说出游啊，或者是定期聚餐啊等等的，嗯,嗯我觉得是还不错的啦，但。就分享给大家了，不知道大家听完之后有什么感受？也或许你的家庭，呃，一直很棒，我也觉得很棒，我很羡慕。嗯嗯，也不对，我也不羡慕你们，因为我家里我也没什么好羡慕的，我家里面不好啊。对，<笑>對就是、就是、就是每一个窗框有它很好的那种，有它的好跟坏，对、啊、一定都有。对，像我就自由度就很高，嗯、某一方面自由度很高。嗯、对，就这样，好不好？好了，然后因为我们这次有去六福村，所以顺便跟大家聊一下那个游乐园的部分。那我要先说，我就是保持中性情绪哦，哈，我们也要批判台湾的一切。只是呢，因为我跟卡娜去的时候，我们就要讨论，我们会不会有被宠坏的感觉？嗯，因为我们前阵子才刚去环球嘛，所以这次回来的时候，说实话，你要我们心中没有强烈的对比，那很难啊，对不对？嗯嗯,嗯,嗯，我们光是去一趟日本回来就，就我我就,我,就我们就可以，我们这样去一趟日本回来，我们就可以更深刻的理解为什么近几年台湾一直被人家说是。那个人行道的地域嘛，路人的地域嘛、嗯，行人的地域啊，对，确实是啊，有时候就可以很深刻的感悟到。但一个一个地方有好就会有坏这没办法嘛。相对别的地方也是嘛，哈。那我这次去到去到六福村，呃，我我还我自己是觉得，就是我觉得它区域规划还是很好。可是我有发现，就是有一些设备，就是呃，应该说没有添加新的设施进来，但我不知道是不是经费。可是我觉得有一些。就是它的游玩设备，大概是我几十年前来跟，可是最近就好，十年前来跟十年后还是一样。嗯哼，对，唯一让我觉得不太同的是动物园，因为我以前来的时候，我记得没有猛兽区，我记得没有啦
1: 。可是我觉得，如果环球影城，他们基本上好像大大方向还是都一样的、欸，哎、哦，那为什么他们可以创造一种？大家会一直想去的那种氛围，会觉得很奇。对啊，因为
0: 我这次去，其实去的人真的很少哎。你说六福村吗？对啊，就算是隔天，我们因为我们在里面两天，我们去住六福庄园。嗯嗯。人其实很多，但是没有想象中，我们小时候去到游乐园这么多人呢、嗯。对啊，那到应该也不会是什么游乐园的什么什么什么，因为太多而被瓜分掉了，应该不是吧？我也不知道，但是因为我很喜欢六福村。说实话，我很喜欢六福村，它的这种主题感，它的环境建造，会总比有一些游乐园好像就是单纯就是有游乐设施，然后好像也没什么特别的、特别的来的有趣。嗯、对，但是就是我去了之后，我还我会觉得哦，嗯，还是少了一点什么，比如说感觉是经营的氛围吗，还是活动吗？ I don't know， 反正我就是觉得为什么那个有那个温度有落差了、嗯嗯。我真的觉得温度有落差，真的。对啊，大家可以去看看就知道，大家可以去玩一下就知道。然后、就
1: 是、那个动物园的话，我其实我真心推荐，有机会可以来高雄的寿山动物园。它改建之后，我觉得那个氛围是真的还不错。对我刚刚有提到，就是动物
0: 园的改变对我来说比较多是，是因为我我十年前去的时候，光是白虎，我记得它不用像现在一样搭那个。专车，你就可以在园区里看到，所以我在想它应该是有变动过。那、嗯、现在的话，他们有做了一个猛兽区，然后你要搭车才能进去看，然后它里面基本上动物就是野放的，很酷很屌，然后有分闸门，其实那蛮酷的，那个我就做得很棒。然后再来就是它还有用一个类似非洲什么野生区，也是你要做他们的一个类似。呃、蒸汽小火车、呃、对，那种环，那是那种还原区的列车、嗯，但是那一段也蛮好玩的，就是说你可以直接看到你的动物就在旁边，很野生、嗯，只是说种类，我觉得寿山动物园真的很多，嗯嗯，真的很多，大家可以去看一下，真的蛮有趣的，嗯、对啊，好不好？对啊，就总之还是推荐大家可以去六福村走一走，只是我我自己会觉得落差比较大的，大概就是我应该，我我其实我应该是说就是那个。经营的那个营造氛围，氛围对啊，虽然说这是有万圣派对蛮嗨的，可是你会发现好像就只有否这一个地方，那其他地方就空空的。我、哦、我知道
1: 了，嗯，我觉得那个氛围跟员工有关系、啊，嗯，因为那个我们去到环球影城的时候，他们里面的员工，他们就是感我我自己的感受，我觉得他们是发自内心的对于这份工作的喜好，所以他们都会。很开心的，真的互动,、就是、会,有互动,互动会有互动。可是反而台湾的游乐园，他们会有一种死气沉沉、嗯，就很厌世的工作的,然后工作的感觉。然后他们日
0: 本的就是环球的工作人员守在那个街上，如果你遇到，他也会跟你互动，反正你就会整个整条就都有氛围。但是。呃，台湾这个六福村就比较没有，就可能员工你看到他走的时候，脱、嗯、离那个可能当当下，比如说进园区，进每个游乐设施，不是会有人入口处什么什么鬼的嘛？他可能走在园区路上的时候，就回到那个打工仔的样子，然后状态就低迷。哦、对就，就可能有了，但是我们也不能怪他们，因为也许我们没有考虑到一点，就是能能那个、啊、就是人力的，人力缺乏對、啊，对，因
1: 为我们那个。住六福庄那边的时候，那个、啊、动物饲养员也有说到他们的能力其实是不不足的
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊，所以就是我们我们分享了，也不知道批判，但是就是我们的感受。如果你刚好有在认识六福村的高层的话，这也是客户建议嘛，客户的感受也是值得参考的，嗯、好吧？好了，总之就是呃，花了一段时间跟大家乱闲聊了一下，然后我们又一起经历了地震，感震超屌的，好可怕、啊。<笑>好，那我们要进入今天的感情话题喽。好了，那我们来聊今天的爱情话题哈。那一样的都是来自于我听，就是跟我们身边的朋友闲聊听到的个案然后这那这次这个案呢，它嗯它是来自于，就是他谈的是一段远距离爱情。嗯，对，然后就有聊到就是他们彼此在相处的时候，其实出现了一些问题。嗯，好比说嗯男生。哦，对不起，刚好麦克风的杂音杂讯。男生有的时候，呃，因为男生就是很顾他的朋友，他呃他的家人，所以常常会带着这个女生朋友一起到他的这个家人的氛围里去。嗯、但是有的时候，他就会发现，女生就会发现，为什么？呃，男生对他的家人、对他的妹妹啊，甚至他的朋友，就会比较热络，但是对他这个本人，他就也就是这个女生，反而有时候态度会不一样。嗯哼，对，然后呢？但是这个女生又很配合这个男的去做他喜欢的事情， mm -hmm. 所以呢，我们就才会聊到哦，关于就是爱屋及乌，关于沟通，甚至于一些远距离的一些状态，嗯，这样子。那你自己本身对远距离恋爱，那你有什么看法吗
1: ？我没有谈过远距离恋爱、欸
0: 。那你问你假设你今天有机会谈远距离恋爱的话，你觉得你的想法会如何
1: ？我的想法，比如说呢？嗯都可以啊，你想到
0: 什么都可以说啊。比如说你接不接受啊，或者是你觉得你认为的挑战会是什么、
1: 啊？我觉得我以前可能会很排斥，嗯，远距离、嗯。对。可是之后我发现有一阵子我又觉得远距离又可以，因为我觉得以有一段时间我很不喜欢黏在一起
0: 。哦、uh -huh, 对，然后对，
1: 对我就觉得说好像远远距离，你这样偶尔碰面，对，固定时间碰面。好像也很好，然后你又很自由。对。可是到了这年纪又更大的时候，近近对，又发现说，哎、欸，远距离的话，好像你真的有什么紧急状况的时候，对方会没办法及时的
0: 。靠背什么什么紧急状况都被吸啊！不是，就是、哦、
1: 很多状况啊
0: 。哦。因为我讲的好可怕哦。不是
1: 真的啦，比如说发生什么事情，你需要心灵慰藉的时候、嗯，对方也不可能马上可以。跟
0: 你碰面，对啊，对，啊。然后我会觉得好像也
1: ,也好像又觉得不行， uh -huh, 所以我就觉得人生会改在变来变去、嗯、变来变去
0: 。对对、嗯，因为像我们这次讨论的这个这一对朋友，然后他们就是远距离嘛，那女生其实就是意识到问题了，可是为什么？嗯、就是她应该是她是最近发生了问题之后，然后她开始尝试让男生主动也发现问题，嗯，然后男生就开始跟她说、嗯：“我觉得我们我比如说男生就是说到。”呃，我好像有时候就是会忽略你的呃想法吗？还是感受？我有点忘，就是
1: 应该是应该他把它放在对哦、啊、家人的后面对对。对对，就
0: 是他有意识到我，我他好像把那个女生放的地位，嗯，他有发现他地位放在比较后面这件事情嗯嗯。那女生其实是觉得之前他就已经有意识到这个问题了，嗯、对啊，他其实也有想要讨论，嗯、可是男生呢却好像没有。没，就他们没有办法好好的讨论起来这件事情。嗯，那后来我就跟他聊天，分享我自己过往，呃，谈那个远距离恋爱的时候，嗯，所体会体会到状况，然后他才发现，哦，好像是有可能哦、嗯。那这个可能性我也分享给大家了，就是我觉得远距离恋爱它经常会发生的一个窘境情况就是。当我们都当彼此意识到问题了，可是因为是远距离，所以我们在见到面的时候，我们都不想花时间来处理我们意识到的问题，我们只想要享乐。嗯，但是这样的享乐，某一方面也有可能是彼此心中的一种逃避行为。嗯，因为忽略问题，没错，因为花时间面对问题的时候，反而有可能会剥削了他们可以见面的相处的契机点。嗯，但是呢，我必须说，如果你今天要谈远距离恋爱，你又很珍惜这个感情，彼此很珍惜的话，遇到问题就好好花时间解决这个问题吧，因为真的长痛不如短痛，又或者是现在解决问题，以后才不会变成大问题，嗯、好吗？这个是我觉得远距离常常会有了一个窘境发生。嗯，那。男生为什么不想要聊？有一个原因是他工作的，他是轮班制，所以有时候他会遇到他他下班的时候累，他累了，心累了，他会想要花时间做他有兴趣的事情。嗯、对吗？我们我们大家都一样，这是很正常的。我们全部人都一样，我们在累的时候，有自己的时间的自己的 me time 的时候。我想大家都不太想要花时间、耗心力去处理那一些可能是要费心的事情、费、嗯、心思的事情嘛。无论是公事或是情感，只要你觉得这件事情有点严重、有点重要，甚至有一点点挑战会令人害怕的，我们都不太想花心思嘛。对啊，但是这样子往往会让感情出现裂痕。嗯，真的。那这个为什么也是为什么我们想聊的？当然，我们更想聊的就是关于爱屋及乌这件事情呢、啊。
1: 因为很多人觉得在一起之后，你就是要喜欢我身边的亲朋好友
0: 。有一些人，对对，就是，呃，谈了恋爱之后就觉得，呃，你应该也要来接纳我身边的一切吧？嗯，对嘛？然后就觉得你应该也要喜欢我的一切，谁谁谁谁谁啊，等等的。当然，我不能说、嗯、我们不能说全部人都这么想了，对啊。只是说，如果说你的另一半或是你自己刚好是有这样子倾向的话，我必须说爱屋几乎很好。嗯，因为我相信会爱，呃，会要求另一半爱屋及乌的人，自己应该也做到，嗯，对吧？可是他会有一个潜在的问题，就是第一个，如果你是个爱屋及乌的人，然后往往我们都会，我们会有这样的行为，往往啊，也会希望对方有一样的行为来对待我们。比如说，在《爱的五种语言》里面有提到，就是之前我们常聊的爱的语言，比如说有分好几个。嗯、那假设我们以肯定的言辞好了，那这本书里面他其实也有提到，如果说。你的爱的语言是，假设你是很喜欢别人夸赞你的，那通常你应该也很喜欢夸赞别人。嗯。但我的想要借隐喻过来，就是往往我们会有的一些行为，可能也是希望对方会对我们的行为，会呃会对待我们的方式。嗯。我们想要得到公平的对待。可是
1: 爱屋及乌，我觉得有些问题是比例太多。嗯。因为我遇我我曾经遇过，就是另外一半他真的对家人非常的好。嗯哼。所以。他很注重家人这一块，他所以他会虽然会带你进入他的家庭这一就是家人这一块，就是介绍认识，希望你融入他的家庭嘛。可是有时候比例过多的时候，你会剥削到，嗯、呃，我们彼此两个人相处时间跟相处模式，我们永远的生活模式里面都多了家人这一块
0: 。呃，就我们就觉得直接举一种一种例子好了，就是假设你要跟你的另一半约会。嗯，然后呢？你们就假设你们有时间约会了，但是每每约会的时候，他都要带上他的一个家人，比如说弟弟或妹妹。嗯，然后可能一开始你假设你是另一半哈，你可能一开始可以接受，但是你总不希望你每一次都这样子吧？你们的约会时光，因为人难免会有想要自己相处的时刻嘛。嗯，对啊。你看，就连我妈妈都知道，有的时候哈，因为我跟康老师会找他出去，那我们两个是不必不觉得他在不好，可他自己都会觉得你也不要常常找我，你们也要自己的时间。嗯嗯，对啊，但是。所以你可以想想想象一下，你的另一半如果常常你们约会，他都要带他的家人谁
1: ，或者是出游的时候，永远都是会有朋友
0: 之类的。对你们，那你永远
1: 就就没有所谓的单独的相处的时间的时候，嗯、那也蛮烦的、欸。你们的心灵交流就更少、欸。没
0: 错，你们心灵交流是不是很少。那像我们这次讨论这个这对呃这个朋友的个案，他就聊到他觉得他们的心灵交流很少，然后往往。嗯可以交流的时候，对方又答不太出来，因为对方也不是不打哦，他不是那一种就是呃不沟通的人，只是他需要思考，甚至是可能、嗯、呃可能比如说恋爱经验可能不够，所以他也也也也也不太懂，嗯，对啊，那就会有这样的问题。所以你看，有时候爱屋及乌，我觉得就是呃，你今天谈恋爱，你的另一半愿意带你去他的朋友圈、家人群认识，我觉得很棒，嗯，我是觉得很棒的事情。可是如果说每一次都要这样子带过去，然后甚至久而久之就觉得哦，我们反正我们不是每次都这样子吗？真的也很容易忽略另一半、另外一半的感受、嗯。我举个例好，假设如果我是那一种，我会要求康兰要爱屋及乌的人，然后每次跟他见面都一定要带上我的谁谁谁谁，然后久了我都觉得，呃，你不是喜欢我，然后都要爱我的一切吗？那、嗯、对康兰来说，可能一开始可以，可是当他出现了不舒服或委屈的感觉的时候，他这个行为就会是一种自私。嗯，对，这是我，所以这就是我们今天在标题写的，他到底是爱还是害？我觉得他是爱、嗯，可是过度了，他有可能会你要思考，就是他有可能是一种自私的行为。那我相信我的听众朋友里面应该也有是属于另一半很喜欢爱屋及乌，要求被要你要你是被要求的那一个人。嗯，好，所以你会常常感到委屈吗？如果说你有这样的情况的话，那我觉得如果你会感到委屈的话，我比较想讨论一下。这个委屈的感受是从哪里来的？也是我在想这个主题的时候，我思考到了一个点。嗯，对。或许你并不讨厌他的你不讨厌他的家人，你很愿意跟他的家人相处，甚至你跟他相处的很好、嗯。对。可是为什么你会委屈呢？后来我自己理解了一个观点，就是我我有跟康乐讨论，就是那个“应该”这件，就是“应该”这两个字。
1: 嗯
0: 。就是很多时候，假设呃爱屋及乌会有这样抱持这样想法的人，往往会认为、呃：，你是我的另一半，那你应该要来。理解我的一切，你应该就要接纳吧。嗯，或是你你你你不是最懂我的吗？你不应该就是有这些负面的想法吧？又、嗯、或者是你知道，像我听到案例，就是比如说，比如说那个 A 是非常，就是每次 A 带 B 出去约会，那 A 总会带上他的弟弟。好了、嗯，然后呢，然后出去之后呢，有一次 A 心情不好，是因为他担心他的弟弟生病。嗯，然后。那个对另那个 B 就是他的另一半，就觉得呃很无奈，因为你你你跟我一样的心理反应，但是你弟弟可以可以是可以的，是绝对可以的，可是 over 了，那那这个 B 的感受如何？你好像没有被重视，嗯，对，那甚至甚至他好像就是有些时候那种那种 A 的角色会觉得，那你你女人就知我很在意家人，你不是应该要同理我吗 ？No No No， 这是你也要去同理你的另一半呢、啊，嗯，因为你。对你尊重你的家人，他生病我们要担心，但是毕竟那个不是那个 B 的这个另一半的家人呐、啊。嗯，有时候我们要深刻理解一件事，这些事情啊。可
1: 是我觉得，如果你感到委屈的时候，嗯、对，要事时的跟另外一半说，因为以前以前我习惯说哦，忍了就算了。所就是事件发生的时候，你心里有一定不舒服的时候，你会觉得说。嗯哦，那就对，没关系，就忍了、嗯。对啊，然后久了之后越忍越久，越忍久，某一天就大爆炸的时候、啊，你们就会导致你们分手。哎
0: ，对啊，没错、啊。然后
1: 你在那个大爆炸的时候，再跟另外一半说你发现这些问题的时候，他他们反而会觉得说是你个、呃、那个心态变了吧？你当初以前以对你当初
0: 都没有讲，现在还在讲
1: ，对，现在还在讲。那那到底是谁的问题？对
0: 啊。总而言之，如果你是比较你有，因为我们今天这个主题里面，你是属于那个有受到委屈的人，嗯，然后你又不敢讲话，我觉得你要理解一个事，就是领导自己一定要先关照顾好自己的感受嘛，对不对？就是你不要觉得不好意思讲，对，没错。就假假设如果因为，呃、哦，对不起，我觉得麦克风一直好吵，抱歉。就是如果你的另一半很在意他的家或朋友。然后呢，他会总会下意识、无意识，也不是故意的，但是会认为你应该也要来同理他。然后呢，因此呢，常常把你放在第二。嗯。然后他总是把他家人朋友放在第一，但你觉得这感受不好的话，你一定要说。嗯。然后如果说对方，你会怕对方说什么？哦，你怎么都不想要，怎么都没有类似没有同理心，或者说这不是我家人吗？你怎么会不想要来认识我？什么之类的话？嗯、你要记得哦。他的家人、他的朋友对你来说就是陌生人，嗯，所以你本来就是重新的要耗费心力去培养跟他们的关系，嗯哼。然后如果说对方执意的要你来重视他们的这一些朋友关系，这些人某一方面我会，我我个人会觉得不是很公平，嗯，我真的会觉得不是很公平。因为如果说今天是有人这样反过来要求我，我也觉得很烦。因为我要我要认识你的朋友圈可以啊，可是你怎么没有想，你认识他们，我认识他们时间那么短。那、嗯啊、你要我瞬间就好像
1: 跟你们感
0: 对跟你们感情要认识很久一样，就要同理他们，太难了吧？就算一个社交能力再好的人也会累吧？
1: 嗯、对吧？
0: 更不要说你不爱社交的话。所以对我个人来说，有时候像这样情况的感情里的委屈感，我觉得是来自于你被你被对方“应该”的这两个字而对待、嗯。然后通常被放上“应该”的时候呢，你就容易感觉到你的地位好像是被排在后面的。嗯。那反过来说，我也鼓励大家，就是我早早期的一些节目都会提到，我们要试着跟另外一半适时的说谢谢跟邀请、嗯。那如果大家不建议的话，这是我跟康娜维系感情的方法。我们很多事都是问谢谢，就是不会认为她是我老婆，嗯、这些事都是绝对应该的。嗯，对我们，我我不是这样看问题啊。那、啊、她是不是我就不知道了
1: 。<笑>另外我觉得维系感情还有。真的很需要两个人的独处时光，好好去心灵层面的对谈。对啊，所以你看喽，哦，两
0: 个人独处，哦，就是，所以你要说两个人自己的时间呢，就是你要有个
1: 独处，就是可以好好的聊彼此想法的时候。比如说睡觉前，我觉得还是需要有一段时间是可以聊聊心灵层面的话。
0: 就是你要找到你们适合的那个单独聊天的方法，因为像我跟卡拉就不可能睡前讲电话，因为他是个不跟我讲电话，他讲电话就很尴尬，很尴尬的一个人。这、就是我们只能找别的方法。对啊、嗯，那那像我们这次聊这个个案，就是我觉得刚刚有提到嘛，他就是有时候工作累了会不想耗这些时间去聊，可是呢，我觉得这是选择的问题。
1: 嗯
0: ，我们人生就是选择承担。那任何事情也伴随着利益跟代价嘛。那你今天如果说你很珍惜这段感情，你也意识到问题，但是你却要选择先顾好自己的事，嗯，我觉得没有不对。但是如果有一天感情因此走向了裂痕，那这就是接下来你要面对，你可以承担就好了。嗯哼，对，我们没有办法告诉你该怎么做。对，或者说这件事对跟不对，嗯、因为因为我刚刚有提示有提到，你有遇到问题，花点时间聊一聊，就是可能就是那个叫什么？我刚刚讲了一个词，就是类似合着来，不合着就离开，没他也不是不好的结果、嗯。我不认为每一个感情好像遇到问题都应该会往就是和平或者是讲完感情修复为一个导向哦。有时候退回到个体关系也不是件坏事哦、嗯。我相信这个大家应该在这个年代应该都可以理解嗯，对哈、哦。好，<咳>那到底要怎么解决这个问题？我本身，我本来今天录今天这只想提出我们观察的一些观察，一些观点跟疑问。可是我有时候觉得这样会不会让大家太烧脑？所以我就在想，嗯、那我能够针对今天这个主题提出什么样我我认为的解决办法？所以我还是，我还是，我后我后就准备了这一段、嗯、那那我想先听听你的。如果面对到哦，不对，你刚才讲完了。可是、嗯、可是这个沟通很难啊，因为有些时候。嗯如果你的另外另外一半不想沟通、嗯，那你要怎么创造沟通？我觉得这才是个难点，
1: 很难啊！所以你会怎
0: 么创造沟通
1: ？怎么创造沟通？我就是会定个跟他彼此约好某个时段，我想要跟你好好聊。他如果不要的话呢？他不要的时候，那个真的很难呢。我跟所以他就会分开了，你知道我跟
0: 你讲，各位有一个很好的方法，但是大家都都不爱用，而且但是这也符合人性、嗯，就是符合大脑的演化。
1: 嗯
0: ，争吵。适度的让他感受到你的不悦
1: 。哎，试过，可是他那个拒绝沟通的人，他还是会关起那扇门
0: 。所以，所以，所以问题就在这里。有有的时候你，你你觉得你很努力，但对方不要的话，各位不要不要那么线性思考。有时候要想一下、嗯，可能问题就不是解决眼前这个，可能问题是出在这个是不是你对的人的问题、啊、嗯，对，确实有时候就是美好。对
1: 我，我觉得当初这样子那一段感情之后，后续。因为没办法沟通的时候、嗯，事后你在回想那一段的时候，你就发现哦，原来那个人的、欸、个性可能跟人真的不是，就不是对的，就是无法，就是很多面相其实是没办法合的。啊、然后当初会一直坚持，就是因为彼此都还是有喜欢就。就那个
0: 年，而且那个年纪也，也就是每个年每个状态就不够成熟了、嗯。对，有的时候我们我我跟卡 a 在爱情里没有很喜欢讲的，很直接是。就那个经验状态就不到位啊，那你会听到有时候我们会说到不合就分开，是因为如果你在那个情境，在这个在目前你这个现有的心灵经验，我们心灵成长的那个经验状态下，你已经很努力了，没有办法了。那我自己是倾向还是要先照顾自己嘛？嗯、对呀、啊，当然。是
1: 我觉得年。年纪轻的时候都会觉得爱可以战胜一切，没有。可是真,真的你会觉得说，我觉得有爱就可以解我解决很多问题。我从可是我发现好像没办法解决所有的问题，只、啊、只会呃拖了很多时间。欸、
0: 开机了，
1: <笑>开上面机。<笑>好了，就是。就是
0: 因为你知道，因为像我跟康朗某方面是度过了，我跟他其实我们必须讲，就是某方面我们讲的解决方法，是因为我们度过了以前的问题，所以我们现在才知道怎么用新的方法，来面对。所但是我这不代表我们不能分享给大家，可是我们也可以理解，如果这些方法对你来说很难用的话，回归本质，就是人就是这样子嘛，学会承担、跟牺牲、跟选择啊。我们也在我们的人生的很多时刻做过选择，然后。呃，也有难过，但是你人就是这样嘛。几年后回看，你就会发现一切都还是值得的、啊。嗯，对啊，好吗？嗯、但是我还是今天还是会想提一下，就是怎么解决这个问题。那我的角度是、嗯，第一个，如果你是受委屈那个人，你可以像我这次这个朋友，你就很直接的，像他是直接用生气角度，然后甚至是让对方发现。嗯、对，那他，但是他。就是，他知道他的另一另一半是，其实是可以感受到他的情绪的，所以他是让他散发出一些不悦，然后再来就是他会直接跟他提，我觉得我们现在遇到了问题，嗯，然后呢，这个就是我们遇到这个案，这个就是因为宋伟就是女生，嗯，然后呢，他是好，我现在提，如果你不想解决，没关系，那我就先放着，嗯，我就我就不多说什么了，但是他会一直让他知道这个问题是存在的，嗯，对，这也是我觉得我这个朋友。这个朋友还不错，就是不太逃避问题。对，当然他，你说他现在解决了没有？他目前正在解决中啊。嗯，对啊。好，那所以我我的意思说，就是如果你是受委屈那一个人，真的，我觉得无论如何你不说出来，这件事情就没有解决的。那个转换余地、嗯，当然你说出来之后也有可能像 Kana 一样，就是可能对方不想沟通，那没关系，你不用急，你可以再多尝试几次，至少你要让他知道有这个事情的存在。嗯、那真的，如果说你已经尽了你现阶段你最大的能力，你心智上的能力，就是选择，那、啊、选择什么？就是你的人生课题。嗯,嗯，成长就是这样嘛。对啊。嗯、那但是呢，如果你是那一个。你是那个很想爱屋及乌，但是你意识到你的伴侣开始不开心的话，那你要怎么做呢？嗯、我觉得第一个，我觉得很重要就是，我们要用主人角色的思维来思考问题。嗯、就是如果说你今天谈了恋爱，你很想让你的另一半融入你的这个朋友圈里面，那你一定要扮起主人的角色。你除了带他见朋友之外，你还要扮起在里面的社交。嗯，因为我有发现很多人是这样，不吝啬带他另一半来到朋友圈，可是带进来之后就让他自由发挥。然后常常说哦没关系，他就在旁边不说话，不喜欢说话没关系。可是如果你愿意尝试一点点的社交，都都会比你把他带来，然后把他晾在旁边好，因为你没有办法把握你今天你的那个另一半超会社交的、啊。嗯哼，对。那如果你今天遇到很木讷的，然后他其实没有那么喜欢这样呆着的话，那不是也是委屈了他吗？就算最后认识了，你会发现他们没有办法很熟识啊。嗯，那大家还是会有点隔阂。那隔阂的情况就变成是，你每次带你的另一半来。那你的朋友想跟他熟，但是就是搭不起那个桥梁，那怎么办？最后大家还是只能倾向跟你跟你玩呢、啊，对啊，都会孤立他。那没办法，人就是这样嘛。如果你拉不起来，大家也不想要凑过去啊
1: 。可是我突然想到一个很奇妙的那个问题点，嗯、就是有时候你会很希望你的另外一半带他融入比那个他的交交友圈或生活圈，嗯、可是。有又有时候你会觉得去又觉得好好累人的社交
0: 。那你要想，可能是这个朋友你不喜欢，哦、
1: oh. ，
0: 或者是他们玩的，他们可能你可能不是不喜欢他们的人、嗯，只是他们玩的东西不是你的，不是你喜欢的，嗯
1: 哼，这
0: 都都有，这都有可能，嗯，对，这都有可能，对，嗯
1: 哼
0: ，就思考嘛，或者是你可能最近量太多了，嗯哼哼，比如说假设好，就这样好了，各位想象一下好了，假设你都参加你另外一半的朋友圈活动。然后呢，活动就是每周都在露营。那康老幺，你平常就每天那么爱露营的，你偶尔去新鲜感。那看每周都要去，你不累、嗯？对，那你讨厌他们的人吗？没有啊。所以问题是，可能是不喜欢这个活动，哦、那你就可以拒绝这个活动啊。嗯、对啊，那你可以跟你的另外、嗯、另外一半讲啊。那这时候站在爱屋及乌那个人，你就不能说啊啊，你都不想。那你不是要要跟跟我一起参与活动吗？我觉得你就不要那么自私了，看、嗯啊、你就给人家一点自由吧、嗯。对啊，而且有时候反反过来检讨。那你真的有没有尽心的参与他的一切？我跟你讲，很多时候是没有的。嗯，所以我刚刚讲，爱屋及乌的人会要求对方爱屋及乌的人，往往自己就是应该说自己会有这样想法的人，往往会希望对方也这对他嘛，对不对？可是问题是，有的时候我们也要检讨我们自己有有没有百分之百融入对方的活动里面，这是两件事哦。嗯，有两件事哦。哎呀、啊，我就讲了，有时候我们不是讨厌他的朋友、他对象，只是事情要分开看。嗯、好，那再来就是刚刚讲到，如果你用主人角色的思维，怎么去创造那个主动的连接？那我就直接分享我会做的方法。我很喜欢，就像我之前刚认识康纳的时候，我就会直接带在我家。嗯。然后呢，我也不会放他一个人，我就是在客厅，然后大家聊天。然后有时候我妈要聊天的时候呢，我就时不时哎、欸、问他，哎、欸，朋友，你觉得怎么样？拉一个话题，拉他进来。嗯。然后就聊天，然后我带到我朋友圈也是这样，适度有些问题就拉过来，哎、欸，朋你怎么觉得？ Mm -hmm. 就是你可以在你的话题里面尝试的放入你的另一半在里面，嗯，对，就是很自然就可以做到。你就在，其实你就是串联这样子的社交，嗯、mm -hmm. ，对。那因为我,我某方面我是很对我来说社交很累的，所以前面做好之后，现在呢，因为我配画他们都配画跟我的有些朋友都熟了啊，我就不用做这件事情，我就很安静，我会坐在旁边休息。<笑>但他会讨厌吗？我相信他是不会讨厌的，因为他也已经很认很因为他跟我有些朋友已经很真心的交了，所以已经知道他们的人了。嗯，对，所以相处起来就不会是那种哦，这是我我老公的朋友，而是哦，这都是我们的朋友。哎，现在反正那种感觉你懂吗
1: 、呃？我知道，可是现在也变成会觉得我们嘎嘎叽嘎嘎叽太吵了。谁？你呀、啊？我会觉得我们呢、啊
0: ？啊，那只是嘴巴讲讲好玩而已嘛。<笑>你知道，你知道有时候聊天是这样嘛？就是假设三个人聊天，一个是很吵的，一个是附和的，总是要有一个泼冷水的嘛，对吧？对吧？<笑>好了好了，我检讨我的问题啊。<笑>好了，就总之就这样子了，好不好？今天这集就聊到这边。那你有任何想法的话，欢迎各位留言告诉我们，然后也欢迎向我们提问，或者是你有更好的做法，拜托提下来，好不好？欢迎大家留言，就是分享给大家。那你不要不好意思留言，反正留言都匿名的，名的好吧？对啊，那我还是你
1: 有遇过要求你爱屋及乌，你我好像没有。我我我，哎，我好像没有哎
0: 、欸。嗯、oh. 呃，我想一下，我过往交往那么多，好像没有，没有，不叫不会，就很就是会带去到彼此的朋友圈，可是他不会有那种就是，哎，你一定要，哎，什么，你一定要什么，哎，你一定要来，喜欢我的朋友说，哎。我就爱屋及乌，还有一个就是他会要求你要来付出，对他的家人朋友付出跟他一样的行为啦、嗯。想起来了，会有像类似像这样的、嗯，那你要去关心他一切，但他们不会这样要求，我就还好。嗯哼，对啊。好了、嗯，那就这样子了，好不好？就欢迎各位如果有问题留言让我们知道，嗯，好不好？那感谢你们收听今天的节目，那我们下次听哦，拜拜。拜拜